0: jetzt gerade hier direkt vor unserer Location, weil unsere Location hat so viel zu tun mit unserem Jahr 2018 und mit unserem Jahresmotto 2018. Unglaublich, unser Jahresmotto 2018 heißt Welcome Home und wir haben die Möglichkeit dieses Jahr weitere Räume zu mieten und die ganze Halle zu mieten und es ist wirklich großartig, es ist mega, 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 was Gott uns hier für Möglichkeiten schafft. Wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass mehr und mehr Menschen in unserer Kirche Gott kennenlernen können und ein Zuhause finden und Gott erleben. Und ähm, wir haben einen Wert im Eis, der heißt Willkommen zu Hause. Gemeinsam sind wir eine Familie und gemeinsam gehen wir durch dick und dünn. Hey, es ist unglaublich zu sehen, was Gott uns für eine Perspektive schenkt, auch mit unseren Räumlichkeiten und den Möglichkeiten, die Gott uns schenkt. Hey, lasst uns eine Welcome Home Atmosphäre kreieren und lasst uns beten, dass mehr und mehr Menschen Gott kennenlernen können und ein Zuhause finden in unserer Church. Yes, yes. einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Mega, 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 mega krass, hey. Wir waren wirklich auf dem Leaders Weekend und es ist so krass. Hey, Also normalerweise schlafe ich so acht Stunden ähm, oder zwischen sieben, so sieben Stunden in der Nacht. Oder ich glaube, ich habe das ganze Wochenende ungefähr so viel geschlafen. Ja. Aber es ist so großartig gewesen. Nein, es war einfach gut, Zeit zu verbringen. Und weißt du, mich hat das mega geflasht. Um, und ich möchte euch das einfach ganz kurz sagen, weil das Bild ist einfach crazy, weil wir waren mit, ähm, mit, mit äh, über 100 Leitern aus ganz Österreich, haben wir uns getroffen und zusammen als Wochenende verbracht. Leo und Susanna waren dabei und äh, René Schubert, Ilana, Nathanael und Desire vom Eise Salzburg und wir waren da zusammen und da weißt du, vor acht Jahren, und das ist noch nicht lange her, acht Jahre, wie, wie, wie krass, wie wenig ist acht Jahre, vor acht Jahren waren wir vielleicht 20 Menschen, ne? die überhaupt die daran gedacht haben, hey cool, wie cool wäre Eis hier für in Österreich, oder? Und weißt du, 20 Menschen, oder? Und, und heute, oder dieses Wochenende, waren wir über 100 Leiter an einem Wochenende, acht Jahre später. Das ist crazy. Das ist ein Wunder und es ist einfach verrückt, was Gott macht und ich freue mich. Und das hat mich so gepusht und auch ermutigt, weil ich merke, Gott hat einfach einen Plan. Gott hat einen Plan und Gott liebt, was wir tun und deswegen freue ich mich auf den Umbau, auf alles, auf die Möglichkeiten, die Gott uns auch hier vor Ort schenkt. Und ich freue mich auf dieses Thema heute, um, Welcome Home und ich habe das überschrieben mit dem Titel, God's Heartbeat, Gottes Herzschlag. Hey, was ist es, was Gott wichtig ist, verstehst du, was ist Gottes Herzschlag? Und ähm, ich glaube, es gibt viele Dinge, ähm, die, die, die man da sagen könnte, was Gott wichtig ist, was Gott nicht wichtig ist, ähm, ähm, wie Gott tickt, was Gott denkt. Oder du kannst die ganze Bibel durchlesen oder von vorne nach hinten, von hinten nach vorne. Und du wirst viele Dinge entdecken, die Gott liebt und die Gott immer wieder sagt, hey, das ist mir wichtig. Aber ich bin auf eine Sache gestoßen und es hat mich so berührt in den letzten Wochen, dass ich gemerkt habe, ich möchte unbedingt mit euch darüber reden. Und zwar eine Story, die Jesus selber erfunden hat, um etwas zu zeigen, um etwas deutlich zu machen. Und zwar ähm, kennen viele Menschen sie, beziehungsweise sie ist überschrieben worden, hat den Titel, das verlorene Schaf. Das verlorene Schaf. Ist mega cool, die Bibel, die spricht immer wieder darüber, dass wir Schafe sind, oder? Und äh, also ich habe keine Ahnung, ob du Schafe kennst oder nicht, ob du weißt, wie Schafe so draußen, aber Schafe sind recht blöde Tiere, ja. Also wirklich noch krass, ja, also wenn, wenn der Hirte sie nicht immer wieder neue Stellen führt oder dann fressen sie ihre eigene Scheiße, ja, das kann man gar nicht, also ist wirklich so, ja. Und das ist noch krass, und ähm, das ist eben noch krass, ähm, und, und Jesus sagt, hey, ich bin der Hirte. Und das ist krass, dann erzählt er, dann, dann ist er zusammen mit ganz vielen Menschen und unter anderem gab es dort verschiedene Gesellschaftsschichten damals und ähm, da waren Menschen, die, die haben das Gefühl gehabt, hey, ich bin, ich, wir sind die Cracks, oder? Also es waren oft religiöse Menschen, Leute, die, die den Glauben und auch den Tempel und alle Kulte, die es damals eben gab, die Juden, die das sehr, sehr ernst genommen haben und die das, die das, für die das sehr, sehr wichtig war. Und ich glaube, das ist etwas, was wir lernen können, Hey, was es bedeutet, an einen heiligen Gott zu glauben und dass der heilig ist und dass der Tempel heilig ist, denke ich mir, hey, das können wir von den Menschen lernen, weil das ist, crazy, das ist crazy, wie die gelebt haben, was die gemacht haben, weil sie so Respekt hatten vor Gott. Aber sie hatten auch ein Problem, weil sie haben heruntergeschaut auf Menschen, die das eben nicht gemacht haben. Sie haben heruntergeschaut auf Menschen, die, die ähm, vielleicht Berufe hatten, die damals verpönt waren, die ein Problem waren. Oder die Bibel spricht zum Beispiel immer wieder über Zöllner. Das waren Menschen, die haben für die, für die römische Besatzungsmacht gearbeitet, oder? Wirklich. Und das Problem war halt, oder? Du hattest als Zöllner Macht, weil du konntest einfach mehr Zoll verlangen, wie theoretisch nötig gewesen wäre, und hast dich dann selber damit bereichert. Und deswegen waren sie im Volk überhaupt nicht gern gesehen und man hat sie nicht gemocht, oder? Weil sie haben die Leute oft und gerne übers Ohr gehauen. Oder? Und es und war waren immer solche, solche, solche Distanzen zwischen diesen Menschen. Und weißt du, was das Krasse ist? Jesus ist in seiner Zeit, als er auf dieser Welt war, bevor er gestorben ist am Kreuz, ganz besonders auf diese Menschen eingegangen. Und das ist etwas Besonderes, wo ich mir denke, oder wo die ganze Gesellschaft sagt, hey nein, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, wieso, oder? Und Jesus geht genau zu diesen Menschen, er, hat zu ihnen, er ist zu ihnen nach Hause gegangen, was keiner verstanden hat, er hat mit ihnen geredet, mit ihnen Zeit verbracht und das, war, das hat die Gesellschaftsordnung gesprengt. Weißt du, das ist genau der Jesus, der sprengt manchmal unsere Gesellschaftsordnung. Der, der, der denkt ganz anders über bestimmte Menschen und über bestimmte Gesellschaftsschichten, über bestimmte Dinge wie wir vielleicht. Und das ist noch krass. Und dann erzählt er eine Geschichte, weil die Pharisäer, also diese Menschen, diese gläubigen, religiösen Menschen zu ihm gesagt haben, hey wieso machst du das, das ist völlig krass und das ist eigentlich total unwürdig und alles mögliche, oder? Haben ihn dafür verurteilt? Und da haben sie ihn gefragt, wieso machst du das? Und dann erzählt er ihnen eine Geschichte. Und zwar diese Geschichte von diesem verlorenen Schaf. Er sagt zu ihnen, stellt euch vor, jemand hat 100 Schafe. Und eins dieser Schafe geht verloren. Das ist noch spannend, oder? Was heißt geht verloren? Eins dieser Schafe rennt vielleicht auch weg, ja, oder? Also eins dieser Schafe entfernt sich von der Herde und macht sein eigenes Ding. Und wenn du das einfach mal anschaust, dann ist ganz klar, oder, und das, das, das weiß man auch, oder, das ist einfach so, wenn ein Schaf seine Herde verlässt und die, die, die Obhut des Hirten, also quasi niemand, mehr nach ihm schaut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ähm, ähm, überlebt oder eine Zeit lang durchhält, relativ gering. Weil die können sich eigentlich nicht wehren, ja, also, ich würd, das ist noch recht schwierig, ja, was soll ein Schaf machen, oder? Das Fell so weit wachsen lassen, dass es halt einen großen Dämpfer hat, oder was? Also, Verstehst du, wie es, da, da, da geht ja nichts, oder? Wenn ein Schaf die Herde verlässt, dann ist es auf verlorenen Posten. Und Jesus sagt, Schau, stellt euch vor, ein Mann hat 100 Schafe und eins dieser Schafe geht verloren oder rennt weg, geht weg. Was würde er tun? Und dann sagt er, der Hirte, ein Hirte wird diese, diese Herde verlassen und er wird alles unternehmen, was in seiner Macht steht, um dieses verlorene Schaf zu finden. Und wenn er es dann gefunden hat, dann nimmt er es auf seine Schultern und trägt es glücklich nach Hause und schmeißt eine Party. Und es ist mega krass, weil Jesus sagt es ja nicht einfach so und macht erzählt diese Geschichte nicht einfach so, sondern er sagt, hey schau, das ist genau der Punkt, genau so möchte ich jeden einzelnen Menschen behandeln, der vielleicht auf verlorenem Posten ist sich weg entfernt hat von der Herde, der verloren gegangen ist. Und wir lesen in Lukas 15, Vers 5 bis 7, da steht, wenn er es dann findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dort angekommen, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und es deshalb gar nicht nötig haben, zu ihm umzukehren. Weißt du, was hier steht, ist: hey, Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Und nicht nur das, Gott ist nicht nur einfach ein Gott der zweiten Chance, der sagt, pass auf, das Gatter, oder? Also der, der Schafstall oder was auch immer, halt das, die Wiese ist offen. Wenn du wieder zurückkommen willst, kannst du jederzeit, es ist offen, oder? Das, so ist Gott nicht, sondern Gott verlässt die, die Wiese und verlässt den Stall und sucht das Schaf. Verstehst du, das ist krass. Gott geht überall hinterher. Gott liebt uns so sehr, dass er uns überall hinterher geht, auch wenn wir Wege einschlagen, die unverständlich sind. Das ist crazy. Und das ist das, was ich merke, das ist Gottes Herzschlag. Gottes Herzschlag ist nicht zu sagen, hey, ich bin ein Gentleman, oder? Wenn du kommen willst, lasse ich die Türe offen. du kannst jederzeit zurückkommen. Nein, Gottes Herzschlag ist, egal was es mich kostet, ich werde alles in meiner Macht tun, um dich wieder zurückzuholen. So ist Jesus, so ist Gott im Fall. Und es ist so krass, wenn man sich das einfach mal vorstellt, auf der Zunge zergehen lässt, so ist Gott, er unternimmt alles. Jesus gibt niemals auf, Jesus gibt dich niemals auf, verstehst du? Niemals, niemals, niemals. Wir singen seit einiger Zeit einen Song hier bei uns, Da heißt Reckless Love. Übersetzt heißt es rücksichtslose Liebe. Dieser Titel, der ging durch die theologischen Medien, Also kann man gar nicht anders sagen, ja. Weil die Leute gesagt haben, wie kann man das Wort rücksichtslos im Zusammenhang benutzen mit Gottes Gnade und Liebe. Das passt ja überhaupt nicht zusammen. Gott ist doch kein rücksichtsloser Gott. Aber der Schreiber von dem Text, der meint was ganz anderes, weil er sagt, Gott ist so rücksichtslos, er scheut keine Mühen und Kosten, um dich zu finden. Er scheut keine Mühe und Kosten, um dich zurückzugewinnen an sein Herz. Das ist nämlich Gottes Herzschlag, Gott ist rücksichtslos, wenn es darum geht, alles zu tun, dass du ihn wieder kennenlernst, dass du zurückkommst zu Herde, dass du in eine Beziehung kommst mit ihm, dass du verstehst, dass er dich über alles liebt. Das ist crazy. In dem, in dem Vers, in dem Refrain heißt es, die überwältigende, nie endende, rücksichtslose Liebe Gottes, sie verfolgt mich, sie kämpft, bis ich gefunden bin, sie verlässt sogar 99 andere Das ist krass. Das ist Gottes Herzschlag. Das ist Gottes Herzschlag. Dich immer wieder zurückzuholen, zu finden. Weißt du, es ist mega, mega krass. Wir haben ja vorher gelesen eben. Äh, ich sage euch, so wird im Himmel Freude herrschen über jeden Sünder, der umkehrt. Weißt du, was ist der Punkt ist? Die Bibel sagt, wir alle haben irgendwo Dreck am Stecken. Und wenn ich mein Leben anschaue, dann merke ich ja, die Bibel hat völlig recht. Jeder von uns kommt manchmal auf Abwege. Jeder von uns. Und dann geht Gott uns nach, so lang, bis er uns gefunden hat. Das ist sein, sein Heartbeat. Also ich habe mich zu Hause, ich saß zu Hause und habe mir die Frage gestellt, ernsthaft. Warum macht Gott das? Warum? Verstehst du? Einfach, macht das macht ja vielleicht nicht mal unbedingt Sinn. Warum macht Gott das? Warum ist ihm das so wichtig? Warum investiert er alles, was es braucht, um uns zurückzugewinnen? Warum? Es gibt ganz einen einfachen Grund. Gott hat das große Bild über unserem Leben. Ich weiß nicht, ob du, äh, 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 wie du dich mit Fernsehshows auskennst. Es gab eine Fernsehshow, da war ich glaube noch nicht mal geboren, in den 70er Jahren war das glaube ich. Aber das Lustige ist, das Spiel ist immer noch bekannt, gibt es immer noch. Ähm, Dalli Click hieß das, ja. Oder? Da ist ein Bild, oder? Ich habe eben, äh, da ist ein Bild, oder? Und dann wird nach und nach so ein Feld aufgedeckt, ja. Oder? Kannst du mal eins aufmachen? Schau, und dann kann man raten, oder? Was ist das jetzt für ein Bild, oder? Kannst du mal das zweite aufmachen? Das dritte? Ja, come on! Also heute findet man es manchmal in diesen Dauerwerbesendungen in Tele 5 oder so, keine Ahnung. Also weißt wo du, wo du irgendwie anrufen kannst, oder? Und wenn du dann der erste Anrufer bist und das Bild erraten hast, oder? Dann gewinnst du, äh, keine Ahnung, ein Scheibenputzmittel, was du nie benutzt oder sowas. Aber der Punkt ist, oder? Das ist crazy. Und schau, ich habe gemerkt, und es ist mir so bewusst geworden, oder? Manchmal sehen wir in unserem Leben oder auch in dem Leben von anderen Menschen nur einen kleinen Ausschnitt des Bildes. Manchmal sehen wir nur, kannst du nochmal zurückmachen? Manchmal sehen wir nur einen kleinen Ausschnitt oder mehrere Ausschnitte und wir sehen, wir, wir sehen nicht weiter, weißt du? Und manchmal steckst du irgendwie so tief ähm, in, in, im, ja genau, tief drin. Dass du, dass du gar nicht mehr weißt, wo hinten und vorne ist, oder? Und die Menschen drumherum, die sehen auch, um einen und denkst so, oh mein Gott, was ist mit dem los, oder? Was macht er eigentlich? Was lebt der eigentlich, oder? Der sollte mal nachdenken darüber, was das für Konsequenzen hat und so, oder? Und du siehst einen Lebensabschnitt oder einen Lebensausschnitt aus diesem, aus diesem Leben, oder, wo gerade total den Bach runtergeht, oder? Das ist wie dieses, oder du bist gerade nicht Teil der Herde, sondern du bist irgendwie verloren, ja wirklich. Weil du dein Lebensabschnitt oder dein Bildausschnitt in dem Moment ist einfach eine Katastrophe. Schau, und dann ist der Punkt eben, dass wir das Gefühl haben, die Welt geht unter und wir sind alles so schlimme Menschen und alles eine Katastrophe. Ja, und warum sucht Gott uns und warum geht Gott uns nach ganz einfach? Weil Gott hat das ganze Bild. Gott, Gott sieht das ganze Bild. Gott weiß genau, dass du in deinem Leben, dass dein Leben nicht aus Bildausschnitten besteht, nur, sondern dass du, dass du ein ganzer Mensch bist. Gott hat dich geschaffen, so wie du bist, und er sieht das ganze Bild über dir. Deswegen gibt Gott die Hoffnung in deinem Leben nie auf. Auch wenn du sie vielleicht manchmal aufgeben würdest, weil du nur einen Ausschnitt siehst und das Gefühl hast, oh Gott, mit dem, was ich jetzt hier bin und mache, und hab kann ich niemals zu Gott kommen mein Leben geht gerade den Bach runter aber Gott der weiß ganz genau ja auch wenn es im Moment gerade nicht läuft bei dir bei mir bei irgendjemand von uns ich habe das ganze Bild ich weiß ich weiß wo es hingeht ich weiß was für Potenzial in dir steckt. Ich weiß, dass du gerade eine Katastrophe zusammenlebst oder wirklich schwierige Bedingungen hast. Aber ich weiß, am Ende kann das ganze Bild ganz anders aussehen. Gott sieht viel weiter als wir. Und das ist crazy. Es steht in Johannes... In Johannes 10, Vers 11 sagt, sagt Gott äh, über sich selber, oder Jesus vergleicht sich mit einem Hirten. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Er investiert alles. Anders ist es mit einem, dem die Schafe nicht gehören. Schaut, das ist mega spannend. Warum setzt sich Gott so ein? Ja, weil wir seine Geschöpfe sind. Weil wir seine Kinder sind, er, er, er würde alles tun, er tut alles und er hat in Jesus auch alles investiert, was er hat, um uns wieder zurück zu um uns zu gewinnen und um wieder eine Beziehung mit uns zu haben. Das ist Gottes Herzschlag. Aber Menschen oder Hirten, denen die Herde nicht gehört, oder ist es scheißegal, aber Gott ist es eben nicht scheißegal, weil wir sind seine Geschöpfe. Aber was ist mit denen, denen es scheißegal ist? Da heißt es dann weiter, und der nur wegen des Geldes die Hirten, ähm, die als, als Hirte arbeitet. Er flieht, wenn der Wolf kommt. oder? Er flieht, wenn der Wolf kommt. Das macht Gott niemals. Egal was für Dinge auf dein Leben einprasseln, egal was für Katastrophen in dein Leben kommen, Gott wird dich niemals verlassen. Er wird nie wegrennen und das Gefühl haben, oh mein Gott, oder? damit werde ich nicht fertig. Gott wird mit allem fertig. Und dann, wenn der Wolf, er flieht, wenn der Wolf kommt und überlässt die Schafe sich selbst. Das wird Gott niemals tun. Niemals. Der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Schau, ich weiß, es ist in unserer Gesellschaft im Moment gerade nicht populär, darüber zu sprechen, dass Gott einen Gegenspieler hat. Und dass der Teufel existiert. Und wenn wir eine Predigt darüber machen würden, was ist der Herzschlag vom Teufel? dann ist es, die Herde kaputt zu machen, dafür zu sorgen, dass du nicht Teil dieser Herde bist und dafür zu sorgen, dass du weit weg bist von diesem Hirten und nicht daran glaubst, dass er immer für dich ist, dass er dich aus allem rausholen kann und dass er dich über alles liebt. Und das ist krass. Und das müssen wir uns manchmal bewusst sein, manchmal sind wir uns das nicht bewusst. Um unser Leben, um dein Leben wird gefeitet. Tatsächlich. Das Gute ist, Gott gewinnt. Aber es wird gefeitet. Es wird gefeitet. In dieser Bridge von diesem Song Reckless Love, wo ich ähm, vorher angefangen habe darüber zu reden, da heißt es folgendermaßen, da ist kein Schatten, den du nicht erhellen würdest. Kein Berg, den du nicht besteigen würdest, um zu mir zu kommen. Da ist keine Mauer, die du nicht umstürzen würdest. Keine Lüge, die du nicht zerreißen würdest, um zu mir zu kommen. Hey, Gott investiert alles, was er ist, was er kann. Er hat alles investiert durch Jesus, sein Sohn gegeben, für dich und für mich. Dass wir nicht getrennt sein müssen von dieser Herrlichkeit. Und wenn wir auf Abwege geraten sind, selber weggerannt oder vielleicht durch Umstände dorthin gekommen sind und irgendwo festhängen, dann darfst du wissen, Gott hat dich nicht aufgegeben. Niemals würde er das tun. Niemals würde er das tun. Das ist Gottes, Gottes Herzschlag. Weißt du, und ich hab, wir sind ja in der Serie Welcome Home oder unser, unser Umbauprojekt und alles, um was es geht. Und was so wichtig ist und ich habe gemerkt, so in dem Vorbereiten von der Message habe ich gemerkt, das ist etwas, wo ich an Gott zu so arg lieb. Gott gibt niemals auf. Gott gibt nie einen Menschen auf. Gott gibt nie eine Situation auf. Gott gibt niemals auf. Das ist Gottes Herzschlag. Und ich habe gemerkt, genau das genau das möchte ich auch als Kind von Gott. Als Nachfolger von dem Jesus, als Schaf in seiner Herde, möchte ich dieses Attitude, dieses, das möchte ich auch niemals aufgeben. Niemals. Menschen aufgeben, Situationen aufgeben, die Hoffnung aufgeben. Niemals aufgeben. Weißt du, ich habe die letzten zwei Wochen wirklich eine Scheißzeit hinter mir. Weißt du, wir sind am Planen, seit, seit, seit Monaten sind wir am Planen für den Location-Umbau und für alles Mögliche. Und es sind so viele Baustellen und Dinge, wo man da anschauen muss, oder Stadt, Nachbarn, Mieter, ähm, Planungen, ähm, alles irgendwie zusammenzuraufen, zusammenzubekommen, alles muss irgendwie stimmen, die Kommunikation, die Koordination, alles muss, vor, muss, muss, muss passen, oder? Dann musst du wieder warten und dann dauert das länger als das und keine Ahnung was. Und die letzten zwei Wochen hatte ich echt das Gefühl, dass die Welt über mir zusammenbricht. Oder über uns, wie auch immer. Aber dieses Projekt, von dem wir sprechen, dieser Umbau, diese Erweiterung unserer Location, das ist so krass im Moment, wie der Teufel versucht, alles zu tun, damit das nicht stattfindet. Wir haben so viele Herausforderungen innerhalb von kürzester Zeit innere Einflüsse, äußere Einflüsse. Bam, 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 bam. Letzte Woche habe ich gedacht, das gibt's gar nicht. Hey, ich habe am Leben hab ich mein Handy ausgeschaltet. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht, dass man da immer noch mal einen draufsetzen kann. Verstehst du? Wirklich gedacht, das gibt's gar nicht. Und weißt du? Und ich habe gemerkt, oder? Und dann ähm, mit Zeit mit Jesus verbracht und ihn gefragt, hey, was ist, was ist, der Punkt, oder? Was ist was ist eigentlich das Problem? Und Jesus gesagt, schau. Was hier stattfindet, ist ein Fight. Weil, wenn das stattfindet und diese Halle größer wird, dann werden wir mehr Platz verschaffen für verlorene Schafe. Gott wird mehr Raum bekommen, um Menschen an sein Herz zu ziehen, um Leute zurückzuholen in diese Herde, um ihnen zu zeigen, dass er sie über alles liebt. Und wer hat da was dagegen? Der Teufel. Volles Programm. Volles Programm. Und ich habe gemerkt, und ich habe echt ich hab so krass gemerkt, hey, es ist, das Wichtigste ist, dieses, diese Leidenschaft von dem Jesus, die er für jeden einzelnen Menschen hat, nicht aufzugeben, als, als zu meiner Eigenschaft zu machen, zu sagen, egal was es kostet, ich werde niemals aufgeben, für diese Schafe, für dieses Baby zu fighten. In 1. Petrus 5 Vers 8 steht, seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Er ist, der ist nicht einfach ein bisschen so, es ist mir eigentlich egal, was die Christen machen und Menschen und so und was die sich dabei denken. Nein, der will alles dafür tun dass Gott uns, unsere Kirche, dein Leben nicht dazu gebrauchen kann, dass Menschen Gott kennenlernen, diesen Hirten, der alles investiert, dass es uns gut geht und dass wir wieder zurückkommen dorthin, wo er uns haben will. Ich möchte jetzt ein Schaf auf die Bühne bitten. Come on! Oder und jetzt stellt euch mal vor, oder? Eben der, der, das, äh, wie, der Sean, oder? Ist das ja der Sean, gell? Hi Sean, schön, dass du da bist, gell? Meh. Genau, richtig gut. Um, und, und der Sean, also das Schaf steht für jeden Einzelnen von uns. Ich habe gemerkt, oder? Das ist so, so, so krass. So much entscheidend einfach, hey, wie, wie, das, was heißt es, niemals aufzugeben und auch wachsam zu sein? Und ich möchte euch drei, drei Punkte sagen, drei Dinge, die ich so unglaublich wichtig finde, mit diesem Bild und in diesem Bild auch zu bleiben. Das Einz, das Erste, das Allerwichtigste ist, als Schaf in der Herde von Gott, von deinem Jesus, dürfen wir es nie zulassen, dass der Teufel es schafft, uns zu trennen von unserem Hirten. Uns zu trennen von unserem Hirten. Schau, wenn der Teufel, der versucht alles, dass unsere Beziehung zu dem Jesus nicht funktioniert. Er versucht alles, um uns zu erklären, hey Gott, der ist gar nicht so krass, wie du das Gefühl hast. Hey, Jesus enttäuscht dich auch, wirst schon sehen. Und weißt du, wie krass es ist, wie viele Menschen ich treffe, die enttäuscht sind von Gott, die frustriert sind über Gott, über die Beziehung zu dem Gott. Aber weißt du, das Problem, das Krasse ist ja, krass, Gott ist gar nicht das Problem. Aber der Teufel schafft es tatsächlich, dass Menschen getrennt werden von dem Hirten, weil sie enttäuscht sind von Gott, frustriert und nicht wissen, wie es weitergeht. Ich sagte was, das Wichtigste in deinem Leben ist, dass du das niemals zulässt, dass du getrennt wirst, dass du getrennt bist von diesem Hirten, von diesem Jesus, der dich liebt über alles und alles investiert für dich, mit dir, zusammen. Manchmal verstehen wir Dinge nicht, die Gott tut. Das stimmt. Auch ich nicht. Manchmal denke ich mir, Mann, Jesus, wieso, warum, weshalb? Katastrophe. Aber stell niemals Jesus in deinem Leben in Frage. Wenn du das machst, gibst du Teufel Teufelraum und du hast, der hat gewonnen. Weil du trennst dich von dem Hirten und dadurch trennst du dich von der Herde und dann bist du auf verlorenem Posten. Du bist ein verlorenes Schaf. Und du bist ausgeliefert den Dingen, die dann auf dich zukommen. Der zweite Punkt ist, tu alles dafür, dass du niemals getrennt wirst von der Herde. Weißt du, es ist mega krass, ich weiß nicht eben, es gibt ja so, so Hirtenhunde und alles mögliche und die sind nur damit beauftragt, dass sie zusammenbleiben, die Schafe. Weißt du, Einheit, Einheit hat so eine krasse Power, das Verrückte ist, der Teufel, der investiert alles, was er kann, um uns gegeneinander so aufzubringen, dass wir auseinanderrennen. Oder? Der hat mir einen Arsch gefasst. Also jetzt stell dir mal vor, oder? In der, in der, in der Herde, oder? Ma, die kommt mir immer so nah, oder? Der frisst mein Gras weg, Oder? Kannst du auch mal ums Eck laufen, du läufst immer geradeaus oder ich muss immer ausweichen, wenn du kommst, ja? Verstehst du, du, du vielleicht verstehst du, du, du hast so ein eigenes Szenario malen sich gerade bei dir in deinem Kopf aus, was das heißt. Aber das ist genau der Punkt, der Teufel versucht alles, um uns zu trennen, um uns kaputt zu machen, unsere Herde kaputt zu machen und zu sagen, hey, komm on, die Leute gehen dir doch auf den Zeiger, die Leute gehen dir doch auf den Sack, oder? sind alles Individuen, es ist eine Katastrophe, oder? soll doch jeder machen, was er will, oder? Wieso darf der immer zuerst zum Scheren? Wieso bin ich immer der Letzte? Oh ey, das ist so krass, aber das ist das ist, das ist, das ist noch tief. Was? Oder da, natürlich kommt es vor in der Herde, dass wir da gemeinsam unterwegs sind, dass man sich mal andockt, anstoßt, dass man da mal aneinander aneinandergerät, das stimmt alles. Aber der Punkt ist, wir dürfen es niemals zulassen, dass der Teufel so viel Raum in unserem Leben, einem, der Täuschung, Katastrophen, Frustration, dass es uns auseinanderreißt und trennt, kaputt macht. Weil die Einheit und das, die Power, die die Church hat, die Kirche, das ist das, was der Hirte, was er gesagt hat: Hey, ich möchte mit der Kirche, möchte ich etwas bewegen und vorwärts gehen. Und das ist krass. Und deswegen sage ich der dritte Punkt. Und das ist so much entscheidend. Das ist so much entscheidend. Auch in dieser Phase, in der wir stecken mit dem Umbau, ist jedes Schaf muss braucht eine eine muss sagen: Wir kämpfen für Einheit. Ich kämpfe für Einheit. Und ich höre auf, den Menschen in meiner Kirche das Leben schwer zu machen. Das kostet manchmal alles. Aber es ist much entscheidend. So much entscheidend. Weißt du, und der Punkt ist jetzt wirklich krass, aber ich gemerkt, hey, wir, 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 wir stehen wirklich an einem Punkt, der schwierig ist, weil wir mussten zum Teil sogar unsere Bauplanungen über den Haufen werfen, weil uns das Leben so schwer gemacht worden ist. So viele Dinge, die da kaputt gegangen sind und die einfach schwierig sind. Hey, wir, haben, wir, wir haben die letzten Baumeetings, haben wir ständig wieder Sachen umschmeißen müssen, weil uns irgendjemand gegen Karren fährt oder irgendwo ein Stein in den Weg gelegt wird. Und immer wieder habe ich gedacht, komm on, ey, dann lassen uns halt, oder? ist doch mir viel zu blöd die ganze Zeit. Und da habe ich gemerkt, nein, wir werden niemals aufgeben, weil Jesus wird uns auch niemals aufgeben, weil er wünscht sich von ganzem Herzen, dass mehr und mehr Menschen in unserem Land, in unserer Region, in deiner Nachbarschaft, in deiner Schule, in deiner, in deiner Arbeit, wo auch immer du bist, teil werden von dieser Herde. Und das ist krass. Danke vielmals, Sean. Ich möchte euch zum Abschluss ein Video zeigen ähm, über Einheit und schaut euch das an, weil das ist, äh, ist noch tief. groups. Traveling Groups, take the bus. <lacht> Geile Werbung. Also es ist eigentlich eine Werbung, genau, ja. Weißt du, so krass. Ist eben genau der Punkt, ey, wir brauchen uns gegenseitig. Weißt du, und ähm, es ist mir so eingefahren, und vielleicht ist es auch aufgefallen in diesem Video, in beiden Situationen gibt es einen, der, 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 die, der, die, der die, den Haufen organisiert und sagt, was es zu tun gibt. Das ist auch mega krass. Weil sonst macht jeder einfach irgendwas, oder? Und es ist mega cool, weil ähm, deswegen äh, möchte ich jetzt äh, den Dietmar Dold auf die Bühne bitten. Dietmar, genau, jetzt ist dein Moment. <lacht> genau, weil der Dietmar, ähm, mega cool, schön, dass du oben bist, also auch mal eine coole Perspektive. gell? sieht man nichts. sieht man nichts, gell. Ja. Darum kannst du immer so cool reden. Ja, gell. Ja, ich, ich habe immer das Gefühl, dass ich jetzt keiner, ja. Na, das ist so krass. Ähm, der Dietmar hat ähm, ist äh, seit Anfang ähm, an ähm, in unserem in unserem Bauteam äh, involviert und ähm, hat, äh, hat äh, sich es zur Aufgabe gemacht, uns als Architekt, Bauzeichner und Planer für das Ganze zu unterstützen. Und es ist wirklich krass, weil es ist glaube ich nicht so einfach mit uns, ähm, weil er hat eine Idee gehabt, oder? Er hat eine Idee gehabt, dann hat er das gezeichnet, oder? Dann haben wir uns getroffen, dann haben wir gesagt, na, das, das machen wir nicht. Und dann, ähm, dann hat er wieder gezeichnet und haben wieder gesagt, nein, das machen wir nicht. Dann hat er wieder gezeichnet, nein, das machen wir nicht. So ungefähr nach jeder Bausitzung hast du dich wieder an dein Zeichenpult gehockt und wieder neue Sachen gezeichnet. Und ähm, es ist ähm, eine große Ehre und ich finde es großartig, dass du ähm, hier so reinstehst und, äh, und uns als ganze Kirche so unterstützt mit deinen Fähigkeiten und mit deinem Know-how auch. Ähm, und ähm, also auch die Bilder, die ihr da seht oder die Zeichnungen, das hat alles Dietmar gemacht. Und ähm, ich... Ich bin mega dankbar dafür, weil ich einfach merke, du stehst da rein und du, 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 du übernimmst eine, eine gewisse äh, Organisation und schaust dahin. Genau, und deswegen ähm, möchten wir jetzt ähm, einfach für dich beten, ähm, weil ich auch merke, oder? Zum Beispiel, der Samuel Stirk ist ja auch Teil vom, ähm, vom, vom Bauplanungsteam und das ist mega krass, weil ähm, der ist von seinem Urlaub heimgekommen, oder? 40% Lungenvolumen, Bronchitis, Antibiotika, Katastrophe. Schau, und ich merke, das, so, das ist nicht abnormal. Weil die Menschen, die sich da investieren, die auch versuchen, die Herde zusammenzuhalten und alles zu organisieren, die werden auch attackiert. Eben, mit, weil, weil wenn, wenn der Teufel es schafft, die uns auszuschalten, oder? Dann, dann, dann wird es ein Chaos. Einladen und lass uns aufstehen, ganz bewusst, lass uns aufstehen und lass uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir, ähm, wo wir beten. Ähm, heute am Sonntag ganz bewusst für Dietmar, ähm, für seine Family, für den, für den Job, den er hier macht, als Projektleiter, als Architekt, als Planer. Um, und dass äh, das wir ihn einfach segnen in dem und einfach, um, genau, ihr könnt einfach beten an einem Platz da, das was ihr auf dem Herzen habt, genau, und ich, ich schließe dann ab. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für den Dietmar. Ich danke dir, dass du ihn so gemacht hast, wie du ihn gemacht hast, mit seinen ganzen Talenten, mit seinem, mit seinem ganzen Know-how, mit allem. Ich danke dir, dass er es einsetzt für dich, für dein Reich, für deine Kirche. Und es ist eine Riesen-Ehre und ein Riesen-Privileg für mich, Jesus, wirklich zu wissen, dass, dass, ich, dass da jemand ist, der, der sich auskennt, der weiß, was er tut und der uns einfach hilft, da was, was Gutes zu machen, was Großartiges, was, was was unseren Horizont sprengt. Und ich bitte dich, Jesus, dass du ihm einfach begegnest, dass du ihm einfach zeigst, ähm, wie großartig du bist und, ähm, äh, und dass du ihn schützt, seine Familie, seine Ehe, alles. Und dass wir einfach erleben, wie du, ähm, ja, wie du uns auch durchträgst durch diese Zeit, wo wir zusammen etwas Großartiges für dich bewegen wollen, Jesus. Und schenkt dass wir eine Einheit sind. Schenkt uns die richtigen Worte, Weisheit, Jesus, die Einheit zu behalten, alles gut und richtig zu koordinieren. Schenk es ihm Dietmar, Jesus. schenk ihm die richtigen Worte, eine gute Koordination, eine gute Planung, vieles, alles, was er Hirnschmalz investiert, dass da vieles gut läuft und einfach gut funktioniert, weil du dahinter stehst, weil du Rückenwind gibst und weil du da bist, Jesus. Danke viel, vielmals dafür, Jesus, in deinem Namen. Danke, Dietmar, für alles, was du investierst. Wir sehen uns nachher oder morgen Abend in der Bausitzung. Und es ist, ist wirklich wichtig, dass uns das bewusst ist, was wir hier machen. Und dass es nicht einfach immer alles easy ist. Mir ist so bewusst geworden, oder? Um zu meinem Dalli-Click-Beispiel zurückzukommen, oder? Manchmal sehe ich bei diesem komischen äh, Bild, wo wir haben, von unserer Location, nur so einen kleinen Ausschnitt, oder? Nur so, oder? Dann denke ich mir, oh mein Gott, das wird Katastrophe, das funktioniert überhaupt gar nicht. Aber soll ich dir was sagen? Gott hat auch über dem und über unsere Situation das große Bild. Gott weiß ganz genau, wie es kommt. Gott weiß ganz genau, was passiert. Gott glaubt an uns und Gott glaubt an das Projekt, weil sonst hätte er die ganzen Wunder gar nicht gemacht die schon passiert sind. Wir haben über, wir haben knapp 40.000 Euro auf dem Konto für das Umbauprojekt. Das ist crazy, Mann. Das hätte ich mir gar nicht träumen lassen, niemals vorgestellt. Das ist, ist das so? Ich stelle mich hier oben hin und sage, hey, wir sammeln Geld ein, weil wir wollen was Großartiges bewegen und dann kommt es tatsächlich, oder? Ja, weil wir, weil wir mutig sind und einfach einen Schritt machen und sagen, Jesus, wir wollen was bewegen für dich in dem Land und ist nicht scheißegal. Sondern wir wünschen uns, dass deine Herde zusammenwächst. Wir wünschen uns, dass, deine, dass Menschen, die wie so verlorene Schafe auf verlorenen Posten sind, gerettet werden, dass sie dich kennenlernen, dass sie erleben, dass du ein großartiger Gott bist und dass du keine Mühen und Kosten scheiße und dass du alles tust, dass, dass wir und auch diese Menschen dich als unseren Hirten, als unseren Gott erleben. Und ich möchte abschließen mit, dem, mit einem Bibelfers aus Römer, 3, 8 Vers 38 und 39, da heißt es, Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus. Amen. Wir können gerade stehen bleiben, wir singen den Song zusammen, Reckless Love. Hey, sag deinem Jesus, wie dankbar du ihm bist für diese Liebe. Und wenn du Jesus nicht kennst, wenn du nicht weißt, wer dieser Hirte ist, dann, dann, dann sprich, sprich im Gebet, sag ihm, komm in mein Leben. Ich will dich kennenlernen. Und Gott wird sich dir vorstellen.